0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor er det nesten umulig å vite hvordan et engelsk ord skrives med utgangspunkt i uttalen? At engelsk kne, for eksempel, som uttales ni, skrives K-N-E-E. -E, eller at nøkkel, ki, staves K-E-Y. Det skal handle om engelsk navn. På gammelengelsk, hvis man skulle si en mann hadde to sønner, så det høres det sånn ut. So man have the twain suna. Christine Beck har forelsket seg i gammelengelsk. Det har den her spesielle kraft da. Og Shakespeare engelsk. Shakespeare ville ha sagt, a midsummernøyt dram. Og engelske dialekter i dag. I Yorkshire kan man vandre i The Ling genom The Dale og plukke Blayberry. I høst kom
0: Kristin Beck med boken «Fra engelsk til English som er historien om hvordan det engelske språket ble till. For folket på de britiske øyene har ikke alltid snakket engelsk. De snakket keltisk alle sammen, helt frem til 400-tallet etter Kristus.
1: Da måtte romerne trekke sig ut av Britannia, för Britannia hade jo vært en del av romeriket i 400 år. Men hun trengtes troppene lenger sør.
0: Og den grønne og fristende perle i Britannia, ble etterlatt, ubefestet och sårbar.
1: Og da sier historien att de tilkalte hjelp fra de mer krigerske stammene på andre siden av Nordsjøen, som da kom over och å hjelpe dem å kjempe mot pikterne och skottene i nord. Och vem
0: var disse germanene som kom for å hjelpe kelterne i sør mot krigerske keltere fra nord?
1: Ja, det var jo anglerne, sakserne og jydene som kom over. Jydene kom fra Jylland, sakserne kom fra Nydersaksen, og
0: anglene, som det var flest av, kom fra Angeln i Slesvik.
1: Og folkegruppa
0: ble etter hvert kalt angelsakser. Da. Og de krigsløsne germanerne nølte ikke med å takke ja til invitasjon fra kelterne i England. De krysset Nordsjøen og inntok den grønne øyen. Og når de først var kommet så langt, hvorfor dreier med igjen? De gjorde etter hvert opprør, og så tok de over landet. Sånn gikk det. Og språket de snakket ble fra første stund kalt Engelsk. Sånn omtrent hørtes ut.
1: So man havede the en
0: sona. Fikk du med det? En mann hadde to sønner. So man havede the en sona. Og dette gamle språket er Kristin Beck så fascinert
1: av at hun har studert i mange år. Man aner liksom gjennom bare å, å føle språket som kulturen var. Det høres kanskje litt rart ut, men Men man får den følelsen når man leser de gamle språkene. Ja, du skriver at når du har lest en gammelengelst tekst,
0: så får du trang til å måke snø, hogge ved eller grave grøfter.
1: Ja, det Hva er det med gammelengelst da? Nei, det er det har, det har denne spesielle kraft da. De gamle germanestammene kan du nesten føle gjennom å lese språket på den tida. Sånn lød det på gammelengelsk,
0: då en anglosakser sa, Otter sa til Herren sin, kong Alfred, at han bodde lengst nord av alle nordmenn.
1: Årtere sæde i slavorde Alfrede kyninge, he i allra Nordmåne nordmest bode. Son snakket svrt måge i England på
0: 6600-tal. Da de germanske invandrene var väl at i sju skjellge konge på øjen. Det var anlane som at de der vært kan navn til land og folk. Når vi kommer till år tus heter lande englaån. O språket til de germanske invandrene blev fra første stund kalt engelsch. Gammel engelsk og nordrønt var to språk som ikke var veldig forskjellige. De var begge germanske, så anglosaksene og vikingene klarte å forstå hverandre hvis de anstrengte seg litt.
1: Hvis de ville skjønne hverandre, kunne de sannsynligvis skjønne hverandre ganske bra. Og
0: anglosaksene skjøtet seg vel i sitt nye land. Og de brukte tiden godt. Det ble en intellektuell blomstringstid.
1: Det var fordi att de innførte kristendommen allerede på slutten av 500-tallet och begynnelsen av 600-tallet, og på grunn av at kristendommen ble innført opprettet de også klostret, og der kunde man få utdanning. Og de ble veldig, veldig Vi har enda en god del fantastiske manuskript från den tiden som de produserte väldigt tidlig. Fra begynnelsen av 700-tallet har vi det, så... De eksporterte faktisk kunskap til Europa. De blev så lærde, de som jobbet, eller de som fikk utdannelse med klosterne der, at de, at de kunne eksporteres til Europa. Så England var virkelig inne i storhetstid på den tiden. Men idyll skulle ikke vara for så kom barbarene, vikingene. I 793 var det første vikingangrepet på kloster i Lindisfarne på nordøstkysten av England. Eh, til å begynne med kom vikingene for å plyndre og reide, eh, men etter hvert på 800-tallet tilegnet de seg også land, og tog også over store deler av England. Og da ødela det jo også alle, ja, klostervesenet falt jo sammen fordi at vikingene ødela det. Og dermed også utdanningssystemet. Så det betyr at en språkforsker er ikke
0: spesielt begeistret for vikingen eller...
1: Nei, for de ødela så veldig mye. Og det gick så langt at
0: hele den angelsaksiske kulturen stod i fare for å forsvinne. For ikke snakk om fremtiden til det engelske språket. Men heldigvis hadde angelsaksene kong Alfred den Store. Og han var en ekte helt, spør du språkforskeren. For han var ikke bare veldig god til å føre krig, han hadde intellektuelle evner utenom det vanlige så.
1: Og Alfred var väldigt bekymret, nå vi altså fremdeles på slutten av 800-tallet. Fordi at på grunn av at klostrene var ødelagt, så var det heller ingen lenger som kunne latin. Utdanningssystemet var väldigt dårlig. Og da kom kong Alfred på den geniale ideen at vi ska bruke vårt eget språk til å skrive ned ting med. Altså engelsk, eller englisch, som det heter da. Og på grunn av... Detta så har vi också en god del texter från den perioden som vi kan kosa oss med idag. Jag kommer aldrig säga faktiskt att all ungdom i England sändes av frie män som är rika nog till att kunna visa till det. De borde bli satta till att lära så länge de inte ägnar sig för annan beskäftigelse till de gott i stånd till att läsa engelsk skrift. Så penglatte rika mans söner som inte var så väldigt god i svärdkamp, de kunde sättas till att lära sig engelsk.
0: Han var jo forut for sin tid, da. Han
1: var veldig forut for sin tid. For her er det på sin plass å minne om
0: at det å lære å skrive sitt eget språk, og ikke latin, var uhørt i resten av Europa på denne tiden. Ingen andre land oversatte latinske bøker til landets språk på 800-tallet. Ingen andre enn kong Alfred, som hadde den
1: fikse ideen
0: at utdanning ikke skulle være forbeholdt presteskapet. Og som sagt, kong Alfred kunne krige også.
1: Kong Alfred klarte i 878 å slå vikinghøvdingen Gorm i ett slag, og da inngikk de i den avtalen om at vikingene skulle regjere i nordøstengland och engelskmennene i sør-vest. Derfor heter det også, kaller vi også nordøstengland på den tida for Danelagen. Det var der de danske vikingene holdt till. Men
0: uten denne kloke kongen, Alfred, da kunne... Norrønt blitt språk i England, da?
1: Ja, hvis Gorm hadde vunnet det slaget i 1878, og de hadde tatt hele England, det kunne jo norsk ha vært et verdensspråk i dag.
0: <laughs> Men om Norrønt aldri ble et verdensspråk, så har verdensspråket engelsk i alfor fått med seg en solid bunke norrøne ord.
1: I ordforrådet regner man med at de har fått cirka 900 ord som man vet kommer från norrent och kanske lika mange som man tror kommer från norrent. Och så är det väldigt mange dialektord i norrengland som kommer också från skandinavisk påverkan. Så vi fick en god del ord faktiskt. Och det är ju något att tänka på när vi idag är lite rädda för alle de engelska orden som kommer in i norsk.
0: Och det är vardagsord engelsk har lånt från norrent.
1: Och någon exempel ord ordy tog var bank, cake, egg, leg. Sister, window, det kjenner vi jo igjen fra vindu eller vindauge.
0: Nårnestedsnavn i nordøstengland er det mange av, så som Grimsby, Selby og Lindby, Altorp og Lovestoft. Men det du neppe visste var at de personlige pronomene i tredjepersonflertall, altså de, deres, dem, they, their, them, er lånt fra skandinavisk. Og det er veldig uvanlig at sånne kjerneord lånes fra et annet spår.
1: Og det kan være fordi eh, på gammelengelsk så var det litt forvirrende fordi flertallsformen og entalsformen var ganske lik. Sånn at på gammelengelsk så kunne him bety både han og dem. Så derfor kan det tenkes at eh, det var praktisk for de å låne inn de nordønne pronomenen eh, for å kunne skille bedre. Og
0: reiser du til Nordengland, så hører du plenty med norrønne ord i dialektene. I Yorkshire kallar de barna sine for barn, som kan være bleike om vinteren. En klegg i en klegg, og flytte er til flytt, og sprekke til spreds, og så videre. Men vi må så videre til den begivenheten som skulle endre engelsk for alltid.
1: 1066 er et merkeår, ikke bare for språket, men også for hele den engelske historien. For da klarte Wilhelm av Normandie og Erobre England. Og England fick altså en fransk konge. Og hva betyr det for det engelske språket? Först var fransk det offisielle englands språk i flere hundre år, fordi Wilhelm satte jo inn sine folk i alle viktige stillinger. Men etter hvert så kom engelsk tilbake igjen som hovedspråket. Och da tog de som da igjen begynte å snakke engelsk, når folk igjen begynte å snakke engelsk, tok de med seg veldig mange lånord fra fransk, fordi samfunnet hade endret sig veldig mye på disse 100 årene. Så cirka ti tusen lånord fra fransk regner man med at engelsk har i dag. Og det er jo som vi ikke lenger tenker på som uengelsk. De fleste tänker jo på disse ordene som engelsk. Og gjennom hele segnmiddelalderen blir engelsk bombardert av franske ord. Det er både ord som dekker overklassen sitt liv, og ord som hverdagslivet i hverdagslivet på alle områder av samfunnet, i lovverket, i hoffet, mote og mat. Det er også en god del ord for fransk i, selvfølgelig. Og det er litt morsomt at... Hvis det er dyre, så har det det engelske ordet, og når det maten, så har det det franske ordet, sånn som pig og pork, for eksempel, eller sheep og matten. Dyre har et gammelt engelske ordet, og når det kommer på bordet, så har det det franske navnet. Hvorfor det, tror du? Det var vel kanske for at de ville skille mellom... Hverdag og fest, kanske Eller de som jobbet med disse dyrene, de snakket engelsk når de var i fjøset, men når maten skulle serveres til de franske overklassen, da måtte de bruke de franske ordene, så det kan være at det kom in en sånn todeling på den måten.
0: Og nå vi kommer till slutten av 1300-tallet, og vi
1: snakker ikke lenger om
0: gammel engelsk, men om middelengelsk.
1: På gammelengelsk rundt årtusen, så hvis man skulle se si en man hade to sønner, da sa den yngre til faren sin, det hörde sån ut. Summan havede twa sons tha queth saying gra to his father. På 1380-talet hördes det sån ut. man had twa sons and the younger of hem said to the father. Så der hörar vi att det liknar mer på norsk. Ja. När vi kommer till medeltiden kan vi forstå det mycket bedre, men det uttalas ganske annorlunda än moderne engelsk framdeles. Och så
0: kom svarta döden i 1349 som paradoxalt nog skulle bety
1: en viktig drivhjälp for engelsk i England. Svartedöden var viktig för det engelske språket fördi det var så mange som dödde i den pesten att arbetarklassen och handelsklassen efterpå blev väldigt viktig för att bygga upp landet igen och deras språk var engelsk, inte fransk. Så sånsett hjälpte svartedöden engelsk med att komme tillbaka igen som språk i England. Och samtidigt förändret
0: vokaler langsomt. Uttal.
1: For eksempel ordet, det som i dag ville si price, ble uttalt pris rundt år 1400, og Shakespeare ville uttalt Price praise, og i dag sier vi altså price. Og det som skjedde var at alle de lange vokalene på en måte flytta uttalepunktet sitt i munnhula. De flytta seg oppover, sånn at æ ble til E og æ ble til i. og I kunne ikke flytte seg noe lenger, så det ble til en diphtong æ. Og på grunn av dette er engelsk staving i dag så komplisert, fordi trykkekunsten ble innført i 1476. Og da måtte de standardisere stavemåten til språket, fordi de skulle produsere bøker. Men akkurat på den tiden foregikk det mange lydendringer, sånn at lydendringene pågikk mens stavemåten ble fastsatt. Og det er en av grunnene til at vi sliter i dag med engelsk staving.
0: Neppe noen trøst neste gang du lurer på hvordan du staver. Beautiful language. man, men, det siste jeg lurer på er om engelsk. ett språk som alltså er en slags sammensmeltning av ett germansk språk som gammelengelsk og ett latinsk språk som fransk. Av den grund är lettere å uttrykke seg på enn for exempel norsk.
1: Det kan være det i noen sammenhenger, og det har å gjøre med disse lånordene som kommer inn fra fransk og latin. For det betyr att engelsk noen ganger har synonymer fråde de olika språken. Till exempel kan du se si ask som kommer fra engelsk, eller du kan se si question som kommer fra fransk eller du kan se si interrogate som kommer fra latin senare. Så det är lite lättare på engelsk att välja formalitetsnivå, stilnivå kun utifrån orförråd och de synonymer man har till rådighet.
0: Så såsett kan du säga si att ett språk blir rikare vid att ta med en lånord.
1: Man kan kanske säga si det någon gang, ja. Det är kanske någon som vill at men att det blir också mer utvattnat och inte längre så äkta men man kan också tänka att det faktiskt blir rikare. Jag tänker ofte på hänger som är sån slags leksikalsk bastardspråk och det hörs kanske lite stykt ut men det är men med det det är att hundar av blandningsras är ofte väldigt frisk och robust för de har fått in nytt blod. mens renrasiga hundar det är kan vara lite svagare alltså. <laughs> Ja, det sa språkforsker ved Universitetet i Oslo, Kristin Beck, til Ekkos reporter Anne Synnemok. Du har hørt en podcast fra NRK P2.